Исаак Бабель. Жизнеописание Павличенки Матвея Родионыча. Рассказ. Земляки, товарищи родные мои братья, так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал. Пастух в усадьбе Лидина, у барина Никитского, и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны. И тогда с нашивкой этой Стал матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает, уродись он в Австралии, Матвей наш, Свет Родионыч, да возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы. Слонов стал бы пасти, матюшка. Как бы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет. Русскому человеку над буйволами издеваться скучно. Нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай. Лошадку, чтоб душа у нее на меже с боками бы повылазила. И вот, пасуя рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня на вылет прохватило. Воняю я, как разрезанное вымя. Бычки вокруг меня для порядка уходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит. Небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я таким манером, с ветрами от нечего делать на дудках, переигрываюсь, покеда один старец не говорит мне. «Явись, — говорит Матвей к Насте. Зачем, — говорю, — или вы, старец, надо мной насмехаетесь? Явись, — говорит, — она желает. И вот я являюсь. Настя, — говорю я ей, — и всей моей кровью чернею. Настя, — говорю». Или вы надо мной надсмехаетесь? Но она не дает мне себя слыхать, опускается от меня бегом и бежит из последних селов. И мы бежим с ней вместе, пока не стали на выгоне мертвые, красные и без дыхания. Матвей, говорит мне тут Настя, третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была, и рыбаки к берегу шли, вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей? Или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне сразу. И я отвечаю ей. Настя, говорю, мне отвечать вам нечего. Голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры не стоит. А сердце мое вам известно, Настя. Оно от всего пустое. Оно, небось, молоком прохвачено, это ужасное дело. Как я молоком воняю. И Настя, вижу, заходится от этих моих слов смехом. Я крест приму, заходится она, смеясь на прополую. Во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет. Я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь. И поговоривши короткое время глупости, мы с ней в скорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы ходили и шкуру друг дружке обрывали. Хорошо жили, как черти, и все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз. «Матвей», — говорит он, — Барин Давича твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин, а я ему «нет» говорю. «Нет» говорю, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте сейчас. И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами, и вечером вырос в усадьбе Лидина у веселого барина моего Никитского. Он сидел в горнице, старый старик. И разбирал три седла – английская, драгунская и казацкая. А я рос у его дверей как лопух, 
Цельный час рос и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза. «Чего ты желаешь?» — говорит. «Желаю расчета. Умысел на меня имеешь?» «Умысла не имею, но желаю». Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновый царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился. «Вольному воля», — говорит он мне и петушится. «Я мамашей ваших православные христиане всех тараканил. Расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой матюша, какой-нибудь пустяковины?» «Хи-хи», — отвечаю. «Вот затейники вы, барин, в самом деле. Убей меня бог, мне небось с вас зажитое следует». Зажитое скрыгочет тут мой барин и кидает меня на колюшки и случит ногами и лепит мне в ухо отца и сына и святого духа. Зажитое тебе, а ермо забыл? В прошлом годе ты мне ермо от быков сломал? Где оно, мое ермо? Ермо я тебе отдам, отвечаю я моему барину, и возвожу к нему простые мои глаза и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины. Отдам тебе ермо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость. И что же, ребята, вы ставропольские земляки мои, товарищи, родные мои братья, пять годов барин на мне долги жал, Пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне к пропащему не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. «Эх, Любаш, ты моя, восемнадцатый годок! Неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя? Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались». Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции. Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском. И оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидина пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда, и, взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там в горнице, Никитинский чаем ее обносил и ласкался до людей, но, увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял. «Здравствуйте», — сказал я людям. «Здравствуйте, пожалуйста. Принимайте, барин, гостя, или как там у нас будет?» «Будет у нас тихо и благородно», — отвечает мне тут один человек, по выговору замечаю землемер. «Будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, видать, издалека. Грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа». «Почему это такое?» «Потому это, — отвечаю, — земельная вы и холоднокровная власть. Потому оно, что в образе моем щека одна пять годков горит. В окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет». «На последнем суде?» — говорю и смотрю на Никитинского вроде как весело. А у него уже и глаз нет, только шары посреди лица стоят. Как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает тоже вроде как весело, но очень ужасно. «Матюша», — говорит он мне, — «мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишалась?» «Можно, — говорю, — и мы входим с ним в другую комнату». И там он руки стал у меня трогать. Правую руку, а потом левую. «Матюша», — говорит, — «ты судьба моя или нет?» «Нет», — говорю. «И брось эти слова. Бог от нас, халуев, ушился. Судьба наша индейка, жизнь наша копейка. 
Брось эти слова и послушай, коли хочешь, письмо Ленина. Мне письмо, Никитскому, тебе. И вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. Именем народа читаю. И для основания будущей светлой жизни приказываю Павличенко Матвею Родионовичу лишать разных людей жизни согласно его усмотрению. Вот, говорю, это оно и есть, ленинское к тебе письмо. А он мне нет, говорит, Матюша. Хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась, и кровь в российской равноапостольной державе дешево стала, но тебе столько крови полагается, ты ее все равно достанешь, и мои смертные взоры забудешь. И не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу? Кажи, говорю, может, оно и лучше будет. И опять мы с ним по комнате пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были персни в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел. Твое, говорит, владей Никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в Прикумское твое логово. И тут я взял его за тело, за глотку и за волосы. С щекой-то что мне делать, говорю? С щекой как мне быть, люди-братья? И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал. Шакалья совесть, говорит. Я с тобой как с Российской империей офицером, а вы хамы волчицу сосали. Стреляй в меня, сукин ты сын. Но я стрелять в него не стал. Стрельбы я ему не должен был никак. а только потащил наверх в залу. Там в зале Надежда Васильевна совершенно сумасшедшие сидели. Они с шашкой на голо по зале прохаживались и в зеркало гляделись. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресло садиться. На них бархатная корона перьями убрана была. Они в кресло бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, я так выскажу, от человека только отделаться можно. Стрельба – это ему помилование. А себе гнусная легкость. Стрельбой до души не дойдешь. Где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею. Я, бывает, врага часто пчу или более часу. Мне желательно жить, узнать, какая она у нас есть.